0: Владыка даст вам знамени. вот деву понесет и родит сына, и назовут его Имануил. Собственно, звезда не красная звезда, да, а рождественская звезда. Это, конечно, не что иное, как введение в заблуждение, говоря мягко.
1: Привет, друзья! Это подкаст Книга Книг. Меня зовут Николай Волков. И сегодня у меня в гостях старший научный сотрудник Института перевода Библии Иван Лобанов. Здравствуйте. Блаженный Августин заметил, что в Ветхом Новый Завет сокрыт. А в Новом Ветхий открыт. Что это значит?
0: Ну, как всегда, Августин обладает э, такой э, яр, яркой такой э, высказывание такое, там mm-hmm. оно даже в рифме получается, и в, в, в латинском тоже. И он имеет в виду о том, что для нас Ветхий Завет окрашен э, строками Нового Завета. Все, что в Новом Завете цитируется из Ветхого Завета, мы хорошо знаем. Uh-huh. И у нас уже оно приобретает тот смысл, который он представлен в Новом Завете. Хотя в Ветхом оно может иметь другой смысл.
1: Что означает термин мессианские пророчества?
0: А, в Библии в Ветхом Завете как раз содержится пророчество о, о, при, о появлении в этом мире. Спасителя, которого зовут Мессия, или Машеах по-еврейски, по-русски Христос, ну, по-гречески Христос. Mm-hmm. А по-русски это, получается, помазанник. То есть тот, кто помазан или назначен на это служение. И в Ветхом Завете есть много предсказаний, которые относятся к миссии. Правда, со свеками там добавляются дополнительные, из преданий, из легенд, из Агады, из мидрашей появляются дополнительные какие-то признаки. Там на белом коне приезжает, там, он будет трубить трубу, там когда его будут встречать и так далее, в красном плаще.
1: А известно, что одним из пророков, который оставил нам мессианские пророчества, был пророк Исаия.
0: Ну, во-первых, он э, обращался к своему народу и говорил слова Божье в отношении поведения народа. То есть он говорит, вы ходите в церковь или ходите в храм, а при этом, при этом какое-то беззаконие в вашей жизни и так далее. То есть он говорит, что если вы не будете повиноваться заповедям Божьим, то в конце концов вас постигнет кара, и придут захватчики и уведут вас в плен. Так и случилось. Угу.
1: А как пророк Исаия предсказал рождение Иисуса?
0: Одно из пророчеств, которое он предсказал, оно записано в 7 главе и в 9 главе. «Владыка даст вам знамени, вот деву понесет и родит сына, и назовут ему Имануил. Это 7 глава стих 14, а в 9 главе, в 6-7 стихе написано «Ибо для нас родилось дитя, сын нам даровано обетованный, на плечи коего владычество ляжет, и нарекут ему имя». Чудный советник, могучий Бог, вечный отец, правитель, созидающий мир. Ну, или царь мира, да, мы э, понимаем, что здесь вот вот такие двойные титулы, да. Чудный советник, могучий Бог, вечный Бог, вечный отец, правитель. Ну, в общем-то, здесь имя такое встречается, Эммануил. Эммануэль означает не что иное, как с нами Бог. То есть это такое составное слово, которое означает с нами Бог. То есть э, это имя потом, это пророчество потом будет упоминаться в Евангелии от Матфея. Владимир Соловьев, Эммануил. «Во тьму веков-то ночь уж отступила, Когда, устав от злобы и тревог, Земля в объятиях неба опочила, И в тишине родился с нами Бог. И многое уж невозможно ныне, Цари на небо больше не глядят, И, паст- и пастыри не служат в пустыне, Как ангелы про Бога говорят. Но вечное, что в эту ночь открылось, Несокрушимо временем оно, И слово вновь в душе твоей родилось, Рожденными под яслями, давно. Да с нами Бог, не там» в шатре лазурном, не за пределами бесчисленных миров, не в злом огне и не в дыхании бурном и не в уснувшей памяти веков. Он здесь теперь, средь суеты случайной, в потоке мутным низменных тревог. Владеешь ты всерадостную тайной. Бессильно зло, мы вечно. С нами Бог.
1: Угу. А как еще пророки называли Мессию?
0: И Называют его повелителем. Он принесет покой людям. Это книга бытие. Скипетр будет в руке Иуды. Число 24 глава говорит. Звезда от Иакова поднимется скипет от, от Израиля. А в книге Второзаконии сказан пророк, подобный Моисею. Вот, вот это только, только та, та небольшая группа титулов, которые к нему относятся.
1: Какие еще обстоятельства жизни Иисуса предсказал Исаия?
0: Ну, смотрите, у нас получается, когда пророки предсказывают пришествие миссии, там получается, что, с одной стороны, он должен освободить народ от всех наземных захватчиков. Это Иисус не сделал. И есть там еще у него четыре песни, которые называются «Песня о страдающем рабе». То есть у Мессии есть еще одна ипостась страдающий, страдающий mm-hmm. Мессия. И э, они говорили о том, что это очень такое такие странные пророчества, они относятся к еврейскому народу, но там очень ясно написано, что он родился среди нас, то есть среди народа, он пострадает, э, и мы ни во что не ставили его, но он взял наказание на себя, а, а потом он воскреснет. И будет, и будет смотреть на то, что он совершил с довольством, то есть с удовлетворением. Mm-hmm. Это 53 глава книги про Кольца».
1: Известно ли, за сколько лет до рождения Христа были записаны пророчества?
0: Ну, мы с вами вообще говорим о том, что вся Библия или Ветхий Завет был, был собран в конце, где-то в V-IV веке. Да? Он был собран, когда евреи вернулись из Вилонского плена. Угу. И тогда была вся Библия была собрана. То есть это самая поздняя дата, да, что называется, то есть iv пятый век, это самая поздняя дата, когда был Ветхий Завет был собран. Но на самом деле некоторые пророчества прозвучали гораздо раньше, то есть за 15 веков до Рождества Христова, да? за книги Псалты, например, за 10 веков, когда Давид писал, и он пишет о том, как Иисус страдает на кресте, например, да, вот, рассказано, что, предсказано, что он родился в Ифлееме, это тоже 10 век, то есть за 10 веков Рождества Христова были многие что были уже произнесены.
1: Кого ожидал пророк Исаия в качестве мессии в разные периоды своей жизни?
0: У нас здесь всегда возникает вопрос. Та книга, которая называется «Книга пророка Исаия», это у нас одна книга или это три книги разных, или две книги разных? То есть писал ли это один человек, или его ученики еще продолжали писать его книги, которые потом назвали его именем? И тогда получается, что книга пророка Исаия говорит о Христе в разных разных совершенно тональностях. В первой части больше говорится о том, что… в в терминах «суда» и говорится о втором «пришествии скорее». То во второй части скорее говорится о том, кто пострадает за нас и нас спасет. То есть в разные периоды, в, разные, в, разных, в разных частях книги пророка Исая говорится немножко о разном.
1: А как волхвы с востока узнали вообще о том,
0: что родится спаситель? У них обязательно есть два, два, два вида данных. Первое данные, они наблюдают небо. И по. Удивительному сочетанию звезд, они понимают, что должно произойти что-то удивительное в этом мире. Они начинают читать древние книги, и из, одни из этих книг, которые написал пророк Даниил, там очень много, много цифр, указывающих на дату рождения Христа. Mm-hmm. И они понимают, что это приблизительно тот самый, тот самый век, которым, в котором они живут. И они таким образом вычисляют, что сейчас должно произойти великое событие, которое предсказали древние пророки пророк Исаия, пророк Даниил. И они отправляются в Израиль. Вот В Израиль они узнают место потому что пророчество – прописанное место, где он родится. Потом они находят Иисуса и понимают, что пророчество исполнялось. Мы должны с вами прояснить. Во-первых, у нас два сюжета. Первый сюжет это связан напрямую связан с Иосифом. То есть Иосиф женился, но еще он не был своей женой, как уже знал, что она беременна. То есть девушка беременна до того, как они стали мужем и женой, как таковыми. То есть они только обручены, а она уже беременна. Угу. Вот. Естественно, что он не хочет продолжать этот брак, но ночь к нему является ангела, говорит, что, то, что Мария, тот, тот ребенок, которого Мария носит, это ребенок Божий. И, в общем-то, первый, первый рассказ это рассказ о Иосифе. И там приходят волхвы которые пришли сначала в Иерусалим к Ироду, и Ирод говорит о том, что узнает, где должен родиться, родиться Мессия, и посылает туда волхвов. Волхвы идут, находят, находят Иисуса и дарят ему подарки. Это первая история. А вторая история записана у Луки, и там пастухи. То есть получается, что это царская история mm-hmm. в Евангелии от Матфея, а у Луки история отношения Иисуса со всем миром. То есть это другая немножко история. И в этой истории рассказывается о том, что Иисус пришел для того, чтобы изменить мир или жизнь обычных пастухов. Интересно, что э, Мартин Лютер, он очень любил, э, любил детей, вот он написал даже песенку такой, как если бы вот эти ангелы возвещают пастухам ангельскую весть. Детская или ангельская песенка Мартина Лютера. С высот небесных я сошел, чтобы рассказать, как хорошо земле нести благую весть, о том рассказывать и петь. У девушки родился сын, младенец неземной красы, на радости веселье нам живущим в поле пастухам. «И это был Христос Господь, наш Бог, обрел земную плоть. Для нас спасителем Он стал и от грехов душа чиста». И вот вам знак. В яслях лежит, пеленками малыш повит, и тот, кто так у Бог и Сир, Творец, что держит этот мир. И вот мы радостно поем и с пастухами в хлеб войдем. Мы видим, что вам нам Бог дарит, что что нам дарит Бог, что в Сыне, Божия любовь. Будь зорко сердце, не блажи, гляди, кто в ясерках лежит, кто сладко спит, не дуя вуз, малыш, наш маленький Иисус. Господь ты наш Творец всего. «Земное принял естество, лежишь в кормушке для скота, и сено убывает там. Но не сравнится глубина и высота, и ширина рубин, алмаз или опал с той узкой люлькой, где ты спал. В твоей ту воле как мне быть? Решил ты правду мне открыть, что сила, власть, богатство, блеск? Ничто пред славой небес. Мой Иисус, я так люблю тебя, войди ко мне молю. И в сердце моего ларе живик вовек, мой царь царей». Я только отдельный куплет, потому что песенка угу. длинная. Вы знаете, что в древности песенки пелись медленно, Радио не было. Вот, песенки были длинные. Я застал еще это время, когда мы пели по старым сборникам, и там у нас было, например, 8 куплетов. И мы поем сегодня первый, пятый, восьмой. Вот, то есть мы поем не все куплеты, а вот поем три куплета вот этих. Да? Выбираем, mm-hmm. выбираем под, под богослужение. А в старых церквах еще были такие наборные кассы, где писали цифрками ставили номер псалма, который сегодня поем, и номера куплетов.
1: Да, 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 я да. наблюдал такое уже.
0: Вот, и на Рождество как раз мы понимаем, что у нас есть некоторые атрибуты Рождества. Ну, первый атрибут это елка, она у нас перешла на Новый год, но вообще это рождественская елка, то есть рождественские, рождественские деревья, поскольку первые праздники праздновались в лесу. Вот, Второе... такая, такая смесь произошла, да? Да, вот. да, все-таки мы говорим, что языческие традиции, они осветились рождественской истории uh-huh. то есть уже получается что там у нас не солнце сияет да, а рождественская звезда наверх на вершине елки собственно звезда не не красная звезда да, а именно <laughs> рождественская звезда вот теперь когда мы с вами говорим про атрибуты Бож... рождества то мы вспоминаем еще одну вещь так называемый вертеп вертеп это пещера рождества в русском такое такое название в центре стоит люлька или э, кормушка для скота, mm-hmm. ясли. Кстати, от этого потом произошло название детского сада, котов, в котором дети до школьного возраста, до, 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 я, до детсадовского возраста, в ясли, ясли mm-hmm. сад. Да? Вот. И там лежит младенец. Ну, какой то совершенно похожий, что какая-то кукла очень похожа на младенца. Но и, э, в английском он называет название Baby Jesus, то есть младенец Иисус. Mm-hmm. За ним стоят родители, Иосиф обручник и Мария-дева, и э, они стоят в окружении какого-то домашнего скота. Это ослик, это корова или бык и ось, э, еще, еще какое-то животное. Да? Вот, вот, овечка. Этих, овечка, да, вот три этих животных. Mm-hmm. Да? А, но овечки, там еще рядом с ними обязательно пастухи вот эти появляются из Евангелия ah, от да, Луки. Да, да. Mm-hmm. Вот они стоят, овечки, рядом с пастухами. Вот. И обязательно появляется, значит, в углу появляется еще у этого вертепа появляются еще три, три фигуры, которые принесли свои дары. Золото, ладно, смирно. Это три, три э, молхва или мага, которые принесли, которых зовут по именам, да, Каспар Великой И вот э, такого рода вертеп во всех западных городах больших делают из пластика красиво в центре города, стоять на площади. Э, такие же делают небольшие, такое, такого, такого же рода у нас появляются в церквах. Mm-hmm. где происходят рождественские, обязательно, пасхальные песни. И мы знаем с вами очень много пасхальных гимнов, которые, которые поются. Например, самый известный гимн немецкий «Штиринахт, хайлигенахт» «Тихая ночь, дивная ночь». Mm-hmm. Вот, э, и этот гимн, который стал международным гимном, сегодня вот, поют не только на немецком языке. Но изначально был написан по-немецки в австрийском городе, вот, э, где пастор решил помирить две части деревни, которые между собой ссорились. Как только он придумал этот гимн, э, <laughs> деревня помирилась. И мы понимаем, что праздник Рождества – это праздник мира. Потому что он же князь мира, а mm-hmm. мир — это шалом, а шалом — это благополучие. То есть, когда мы празднуем Рождество, мы празднуем э, праздник всеобщего благополучия, которое приносит нам Бог.
1: Ну что, друзья, перед тем, как закончить наш подкаст, я напоминаю вам, что на сайте книга-книг.инфо вы можете зарегистрироваться и начать изучать библейские уроки. Э, Иван, спасибо большое за интереснейшую беседу.
0: До свидания.